0: Ok, vamos começar então o estudo de hoje, Daniel 10, é um capítulo mais curto, mas também é um capítulo muito difícil de entender, controvertido, às vezes ele parece que ele é contraditório, mas é muito bom, tem lições impressionantes. Vamos nos levantar para orar? Oremos. Poderoso Deus, querido e amado Pai, graças por mais esse sábado, estamos aqui reunidos na sua casa, uma parte do teu povo, para poder estudar o livro de Daniel especificamente, o capítulo 10, vamos ver aí a Batalha dos Príncipes, uma visão que o Senhor deu para Daniel, é, no, ali no terceiro ano de Ciro, e é uma lição que pode ser aplicada nos nossos dias hoje, assim como todo o livro. Nos dá entendimento, ilumina nossa mente, em nome de Jesus, amém. Nós vamos dar início aqui à leitura. Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome... É Belteshazzar. A palavra verdadeira envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. É uma das coisas que chama atenção aqui nessa primeira parte. Assim, é a primeira, é uma, uma simples e fácil de entender, né? Como nós tínhamos começado a falar. É, uma das primeiras coisas que nós notamos aqui é, é, é que essa introdução não é feita por Daniel, Sim. né? Não sei se, se Daniel tinha um escriba para ele ali, né? Pode ser, já é idosa, vista, não sei, né? Ou se alguém encontrou esse texto de Daniel né, e fez a introdução antes de, de incluir. Então, essa parte aqui não, não foi feita por Daniel. Outra coisa que nós temos aqui para poder entender agora todo o capítulo 10, aqui é necessário entender o contexto, certo? O que estava acontecendo quando Daniel, no terceiro ano de Ciro, se vocês bem lembram, no primeiro ano de Ciro, ele emitiu um decreto, liberando todo o povo de Judá para poder voltar para Jerusalém, reconstruir fazer tudo. Também, se vocês do a lição do trimestre passado, você lembra que Esdras, quando chegou lá, ele estava reconstruindo, os samaritanos começaram a oferecer ajuda, os judeus não aceitaram ajuda, eles ficaram ofendidos com isso, e começaram a subornar algumas pessoas para dar conselhos ao rei. Começaram a falar, olha, esse povo aí é conhecido por sedição, por insurreição, e isso estava atrapalhando a obra, a obra ficou parada um tempo. Né? Vocês aí estudaram a lição do trimestre passado, lembram disso. Então, isso começou a preocupar Daniel. Então, esse é o contexto. Estava acontecendo alguma coisa lá na Judéia. E estava atrapalhando a reconstrução do templo e da cidade, no, no, no contexto geral. Naqueles dias, eu, Daniel, aqui já é Daniel mesmo, prantei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungir com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Outras mais coisas interessantes, né? Primeiro, que ele faz um jejum parcial, né? Ele se priva de tudo aquilo que traz alegria, aquilo que traz prazer, né? O se ungir com óleo, né? Comer carne e beber vinho. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque essa data aqui específica é a data da Páscoa do judeu. Então, comer carne e vinho, vinho não, é o vinho alcoólico, é o suco de uva, né? O suco da vide. Né, ele não comeu, por quê? Essas coisas são, são boas, né, são prazerosas. É comemorar a Páscoa é uma coisa boa, é importante ao judeu. Você falar alguma coisa?
1: Não, porque muita gente, a às vezes se escandaliza, porque tem a ideia que Daniel né, era um vegetariano restrito em todo momento da sua vida, mas nós comentamos. Para um judeu, né, mesmo que Daniel, no dia a dia, ele não comesse carne, mas não quer é dizer que ele nunca comeria carne, porque o um judeu, ao comemorar a Páscoa, ele tinha que participar da ceia e comer o cordeiro. Né, era até um rito religioso, não poderia falhar isso, porque aquele cordeiro representava o Messias que viria. Lembrava da fuga do Egito, né, do, do, da redenção, porque ali, você pega depois também né, em Deuteronômio, quando há a repetição da lei, né, quando fala do sábado, em vez de falar do Deus criador, fala do Deus redentor. Então tem todo o simbolismo aí. Então Exato. Daniel não quer dizer que ele era um comilão de carne, ou se tornou um de carne. Podia ser vegetariano, mas nessas datas específicas, ele, ele, ele comia carne como era né, o...
0: É ah. o vinho aqui que nós
1: falamos assim, é o, o, suco, é o suco da uva. Da né? uva
0: Só tem uma palavra para designar vinho. Essa palavra pode significar vinho, vinagre ou vinho alcoólico. Como que você identifica? O contexto. O contexto diz, a palavra é a mesma. Mesma palavra, mas o contexto informa
1: o que, que é o quê. E mesmo o vinho no comum, a maneira como é armazenado, favorecia o quê? a fermentação depois. Então, mesmo o vinho comum, né, o suco da uva, ele poderia se tornar levemente alcoólico pelo tipo de armazenamento. Muitas vezes era aquele odre, né, que era feito de couro, Isso. aí tinha o calor, aí tinha o transporte, um monte de coisa que favorecia a fermentação daquele vinho, né, daquele suco, para se transformar em alcoólico. Mas não, não era que a intenção produzir vinho alcoólico. É, armazenamento poderia, poderia. Sim, não tinha como um judeu ser. Vegetariam 100% do tempo, né? É. E
0: outra coisa, mesmo os judeus que comiam carne, não é uma coisa assim, comer carne todo dia, igual a gente tem costume aqui no Brasil. O gado, no Oriente Médio, é dinheiro, é moeda. Então, ele criava o, o gadinho dele ali, aquilo ali era riqueza. Era to... o
1: cofre dele, Exatamente. assim? Exatamente. Né?
0: É. É, produzia a lã, né? Quero casar, tenho o meu dote, né?
1: É, trocar, quero casar. Então, a mulher era comprada, às vezes, né, trocada pelo, 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 pelo gado. Exato. Né? Ó, oh, não dá pra dizer, para bater o martelo. Ellen
0: White diz, quando, quando vai comentando o Daniel 1, Ellen White diz que ele já tinha um hábito daquela alimentação que ele pediu em Jerusalém. Não, é, um hábito de comer aqu- aquele tipo de comida. Só que quando ele nega aquela comida, ele não está negando a comida porque ele é vegetariano. Ele está negando a comida porque aquilo seria um ato de adoração a Nabucodonosor, porque aquelas comidas eram oferecidas a ídolos. Então, é, aquilo... Por isso que ele não, não aceitou aquela alimentação. Mas não dá para dizer que ele é vegetariano, porque ele teria que comer carne no, na, na Páscoa, tem outras festas também que envolviam co, a comer carne. Exatamente. Então não dá para ser vegetariano estrito. Não é só na Páscoa, tinha outras.
1: Mas vamos dizer, ele era equilibrado. Exato. Ele não era um comilhão de carne, ele não era um glutão, né? ele tinha princípios de, de saúde. Mas não posso falar, não. Daniel era vegetariano 100%. Né? Hoje é até vegetariano restrito. É até não é parte do tema aqui, mas é até bom de mencionar a gente evita usar o termo vegano, né? Que vegano, né? Muitas vezes está até relacionado com uma filosofia, ideologias, né? Quando um vegetariano ele não se alimenta de nada animal, nem ovos, nem leite, a gente chama vegetariano restrito, que é melhor, porque fica longe de ideologias e filosofias, né, Então é sempre melhor, ah, eu sou, eu sou vegetariano restrito, né? Sempre evitar o termo vegano, porque sempre causa confusão, né? Com com, com, com esse termo. Exato.
0: E um, outra coisa que a gente nota é que é o seguinte, Daniel sempre resolve o problema dele com oração. Tem problema, ele ora. Tem problema, ele ora. Um exemplo para nós no dia de hoje. né? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Essa descrição, ela aparece na Bíblia mais para frente. Esse ser que aparece para Daniel é um ser distinto. E João viu essa mesma pessoa, olha só, em Apocalipse, esse ser que João viu. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua, cabe- a, cabeça, a sua cabeça e os cabelos eram brancos, como a alva-lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, como bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. A descrição muito parecida. Mesmo eles né, morando em épocas diferentes aí, Eles aí descrevem a mesma pessoa com diferença. E essa pessoa é Jesus. né? Esse ser aqui, que está no meio dos candeeiros aí, é Jesus Cristo, dentro do santuário né? celeste. Então, é quem João está vendo. Coisa interessante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força, força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Lembra alguém, essa isso aí? Na, na mente de vocês, vem alguém que aconteceu algo parecido? Meu irmão White, mas tem alguém na Bíblia mesmo, que é, que é, é, é mais similar ainda.
1: Quem teve, quem teve uma visão de Cristo, depois da morte dele, depois de Cristo ressurrecto, para quem que ele apareceu? Exato, Paulo. E é bem
0: parecido, por quê? Né? Quando Paulo tem essa visão, diz assim, ó. Os seus companheiros de viragem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, quando se tem uma visão de Jesus Cristo, Ezequiel, ele também cita
1: algo parecido também, né? É, a, o até... próprio João, quando tem a, essa visão, as reações físicas dele é semelhante de Daniel, né? E é semelhante de Paulo. Então, você vê que toda vez que Cristo aparece transfigurado numa forma gloriosa tem essa reação nas pessoas naquele na, quem é objeto da visão e naqueles que estão em volta né? é até uma, uma forma de você testificar uma visão verdadeira dentro de um profeta
0: então eles é, efeitos físicos né perdem as forças uma noção impregna o um ambiente ali um temor a Deus um, um ambiente de santidade né todos ali ficam assim né sentem que está acontecendo alguma coisa né quem ali está fraco na fé, corre, né? É. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, que eu vou te dizer, que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Né? Então, como a gente já falou, a visão tem efeitos físicos no profeta. Ainda mais é, Daniel, que já devia estar aí com 80, 87 anos, anos, por aí. 70
1: anos depois, né? Exato. De cativeiro, com 17 anos, mais ou menos 17 anos que ele tinha. Uhum. Mais 70 anos de cativeiro, um pouquinho depois. Então, está perto dos 90 anos já. Então, já estava bem velho Daniel. E daí que você entende Joel. Quando você pega o Joel, e diz que... o os velhos sonharão, os jovens terão visão e as crianças profetizarão. Porque, justamente, os velhos, né, sua estrutura física não é capaz de, mais de conter uma visão. Principalmente os velhos de hoje, né? Os velhos de antigamente eram mais robustos. Mas os velhos de hoje são velhos mesmo. É difícil aguentar uma visão nesses moldes. Então, é por isso que a gente vai falar, ó, os velhos não vão ter visão mais. Vai tranquilo, só sonho dá para ter ainda, visão não.
0: Exato. É. Né?
1: Então, me disse, não
0: temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Uma coisa que eu acho interessante, essa parte não tem, mas que, igual o Sérgio falou, toda vez que Cristo aparece glorificado, sempre tem essa, essa sensação de temor. Eu coloquei aqui dois exemplos. né Jesus, quando ele, lá no Monte da Transfiguração, né, aparece Elias e Moisés ali, Jesus ele assume a sua forma gloriosa. E aí, os discípulos né, caem também, rosto em terra, se escondem, de, depois da, de passada ali Jesus se aproxima, né, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus dizendo, erguei-vos e não tem mais. Mesma coisa, João, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, igual o Serginho falou, né, pôs ele, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, é uma... Você vê que é uma coerência, casando que
1: assim, não pode ser outro ser a não ser
0: Cristo glorificado que estava aparecendo para Daniel ali.
1: Mesmo em Apocalipse, ele já, ele já consegue ficar claro saber que é Cristo. Aí quando você faz a comparação com símbolos de Daniel, aí você também consegue deduzir que aquele que aparece para Daniel é Cristo né, glorificado, para encarnado Cristo e como Miguel. Uma coisa interessante aqui, que é importante a gente ver em espiritualmente, ele diz o seguinte, ó. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Só foram ouvidas. A oração dele só foi atendida porque ele aplicou o coração em compreender. Ele se humilhou. Muitas vezes nós vamos estudar alguma coisa de maneira assim, meio relaxada, né? não somos diligentes. né? Ah, vou estudar isso aí, ver o que dá. Não, Daniel se aplicou. Ele procurou, ele quis compreender o assunto. E Deus atendeu a oração. Se a gente for fazer que nem Daniel, Deus vai honrar a nossa, a nossa atitude. Agora, se for estudar algo assim, de maneira meio relaxada, ah, vou lá ver o que dá, né? não, 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 não se aplicar, não querer aquilo, você perde as bênçãos de Deus. Então, ele foi bem claro, ó, porque né, desde o primeiro dia, que aplicaste o coração a compreender e a humilhar te perguntando Deus, foram ver as suas palavras. Né? Essa é uma parte. E outra parte importante que nós vamos ver também, é que a oração de Daniel foi atendida quando? No primeiro dia. O anjo está falando aqui. Desde mas essa dia. conversa tem tendo quando?
0: 21, dias, 21 depois. dias depois. Então tem alguma coisa que aconteceu de errado é. aí. Que se você lembra também na oração, na outra oração que Daniel fez, fala assim, ó, fala, ele, o verso é assim, ó, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel apareceu. Ou seja, Daniel estava orando com a palavra na boca, quando Gabriel chegou para... tinha
1: dito amém ainda. É,
0: exatamente, não tinha acabado a oração. E Gabriel já chegou, vim responder essa oração, mas eu nem terminei, eu não precisa. Deus já sabe. Aqui já está o contrário, falou assim, ó, Desde o primeiro dia eu te ouvi, mas demorou 21 dias para chegar, mas o que aconteceu? Tinha congestionamento ali na Via Láctea, alguma coisa aconteceu. Por que que demorou 21 dias aqui e lá na outra foi imediato, assim ó. Estava falando ainda, será que ele saiu antes? O que será que aconteceu? Nós vamos entender isso aí. Alguns pontos da gente entender o porquê dessa demora, nós vamos pegar alguns pontos daquele daquele versículo aí para a gente torcer alguns comentários.
1: Primeiro, Jesus. Tem dois seres aqui. Tem dois seres aí. Tem o Gabriel e tem Jesus. Tem Gabriel e tem Jesus, né? Na sua... Os dois seres. Sim, esse esse é Jesus, exatamente. É Gabriel, é Gabriel. exatamente. São dois, dois seres são dois seres aí, seres. isso.
0: Não, sem problemas. Confunde mesmo. Da visão que ele vê, a descrição ali, é Jesus.
1: Jesus. É. Exato,
0: é o mesmo Jesus de Apocalipse.
1: E também o Ciro, que nós vamos até ver na, na, na sequência aqui. é. Não, mas não. Tudo, não fica, bem. tudo bem, fica à porque vontade é, para comentar, não é tem problema. É importante problemas. mesmo, porque aquele irmão está comentando aqui, né, Daniel tinha um propósito, ele começou, ele se dedicou ao jejum, porque tinha acabado o tempo de Jeremias, né? Jeremias tinha profetizado 70 anos. Sim, exatamente. e ir agora? Será que o povo está preparado? Né, se o povo quer voltar, será que o rei né, vai permitir que ele volte? Então que é tudo isso estava vo- é, confundindo Daniel.
0: Exatamente, aqui nós estamos no terceiro ano de Ciro, né? Então já, tipo assim, Ciro emitiu o decreto no primeiro ano, voltou uma parte do povo, não tinha voltado muita gente. Voltou uma boa parte do povo, eles estavam lá, os samaritanos estavam estavam lá mandando carta para Ciro, e Esdras estava lá, lá lá em Jerusalém, enquanto Daniel estava em Babilônia, orando pelo povo. Porque os samaritanos estavam, o texto lá de Esdras, no capítulo 4, diz que eles estavam pagando conselheiros. Sim. Então eles estavam, sei lá, subornando alguém para poder influenciar Ciro a... Eu falo assim, esse povo é povo mau, é um povo que, que, né, que já fez insurreição. Então, está preocupando Daniel. É, continuando aqui o que nós estamos falando, primeiro, bastidores do conflito. Está tendo um conflito, e é o que nós vamos ver. Por quê? Esses 21 dias que demora para Gabriel vir atender a oração de Daniel, é porque ele estava preso em algum lugar. Algo que nós não podemos ver. E que ele vai explicar mais para frente. Outra coisa, que até pedi pro, pro Serginho explicar, é o seguinte. Perseverança. Quando você ora e você não é atendido no momento, às vezes a gente cessa de orar. Sim. Mas o que será que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar?
1: Perseverança. Inclusive, eu tava comentando com o Pata. Uma coisa que eu não entendi é quando Cristo pediu que nós tínhamos que perseverar. Mas, mas por que eu tenho que perseverar na oração? Né? Deus é onisciente. Eu já estou verbalizando, já estou pedindo, pronto, já pedi para Deus, Ele já sabe o que eu quero, Ele atende ou não atende. Né? Por que, que eu tenho que ficar insistindo, perseverando? Então agora, nesse contexto, nós vamos perceber aqui o porquê. Então, os bastidores do conflito. O que acontece quando você ora, o céu se movimenta para atender a sua oração, mas o inferno também se movimenta para impedir que a sua oração seja atendida. Né? Há um grande contexto, que ele, ele começa falando na, na sua oração, né? na, na quando ele vai explicar a visão, que envolve grande conflito, ele abre ali os bastidores, e você vê que há um conflito então entre um anjo de Deus e um anjo né, do inimigo de Deus, há uma resistência, e se Daniel desiste da oração, se ele para, se deixa de perseverar, o anjo fala: Não, pode parar, pode parar, para que você está lutando, para que você está resistindo? Ele que é o interessado já desistiu, ele já não quer mais, por que você está lutando por ele, por que você está batalhando por ele? Então, nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos as batalhas envolvidas, é por isso que a gente tem que perseverar, principalmente quando essa oração envolve uma terceira pessoa, quando você ora para um ente querido, quando você ora para um marido, pela esposa, por um filho, porque aí envolve também, além dessas batalhas, envolve o que? O livre-arbítrio da pessoa, porque nós podemos resistir a Deus, e você não sabe, então você tem que continuar orando, para o que? A autorizar o Espírito Santo a trabalhar no coração dessa pessoa, porque se essa pessoa não está orando. né, porque ela está cética, porque está afastada de Deus ela não está orando por ela então quando o Espírito Santo tenta trabalhar com ela Satanás fala, não, você não pode agir aqui ele não não pediu para que você esteja aqui o que você está fazendo aqui? você não pode agir no coração dele sem autorização dele só se você ora por por essa pessoa ele diz, mas não vim para atender a oração dele vim para atender a oração do meu servo que está orando por ele só que aí você não, essa oração pode ser atendida em um dia dois dias, um ano, dez anos 30 anos, nunca porque a pessoa pode resistir, o Espírito Santo para sempre então é por isso que nós temos que perseverar irmãos, na sua oração nunca desista de orar, porque você não sabe o que está acontecendo aqui Daniel nos mostrou no caso dele, demorou 21 dias mas no seu pode demorar menos ou pode demorar muito mais é por isso que devemos perseverar sempre foi a oração e jejum exatamente exatamente Né? E aí eu pergunto, se o Daniel para de orar, será que ela? Vai pro céu, bota ela tocar sua arpinha, né? não perturba mais aqui, acabou. Acabou, exato. Aí você permite o quê? Que as forças do mal tripudiem sobre as forças do bem. né? Por isso que a gente não pode desistir nunca. Exato. Aí o o, o versículo seguinte já já esclarece mais. Mas
0: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, que é o tempo. né? Eu saí para responder a sua oração no primeiro dia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias porém, Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias porque a visão se refere a a dias ainda distantes Né? aí, perguntas quem é o príncipe da Pérsia? outra pergunta quem é Miguel? A Érica já soprou aqui, Miguel é Jesus, quem é o príncipe da Pérsia? Quem? Diabo, Satanás, é. Vocês estão numa linha de raciocínio boa. Agora pergunta, por quê? Estamos Daniel 10, é, já, é a, já é o terceiro ano de Ciro, né? Ele já é chamado de apenas de, de rei dos persas já, a, já, o lado maior, o chifre menor cresceu é. já, já é um domínio persa já total. Então, então,
1: tem um detalhe também, nunca Ciro foi chamado de príncipe. Exato. Sempre rei, comandante... né, Reino, ele nunca teve o título de príncipe da Pérsia. Exatamente. E aí, esse contexto não dá
0: margem para a gente aplicar príncipe a pessoas. Apesar da palavra príncipe, que é a palavra sar em hebraico, pode ser usada tanto para seres humanos, quanto para seres divinos, esse contexto, todo príncipe que aparece aqui é um ser divino. Por exemplo, Miguel, um dos primeiros príncipes, não pode ser outra pessoa. Não pode, não pode ser um outro ser. É Jesus.
1: O quando ele aparece para Josué como comandante dos exércitos, Exato. é a mesma palavra traduzida como príncipe aqui. Exato. Aplicada a Jesus. O anjo protetor do... É, sim. É, o protetor, a palavra protetor, não é. seria bem a palavra. É o anjo que está bagunçando o coreto na Pérsia lá.
0: Exatamente, assim. Porque protetor não é bem a palavra, porque é o seguinte, por que, que Miguel iria batalhar com alguém que está protegendo a Pérsia? Então não é bem uma proteção para o mal, para o bem.
1: Exato. É. É porque você tem o seguinte, você tem a a tradução interpretativa e a literalista. A João Ferreira de Almeida, por exemplo, a Ara, ela é literalista. Ela pega o termo, a palavra que está lá e traduz ao pé da letra. né? Agora, a a nova, na linguagem de hoje, até a NVI, são interpretativos. ele pega o texto, e aí ele traduz, ele traduz, ele interpreta, Interpreta ah, para esse príncipe, tudo bem, príncipe do reino da Pérsia, mas o que significa príncipe? Ah, esse príncipe se refere a uma entidade celestial, a um anjo, mas esse anjo aqui, ele está envolvido com o reino da Pérsia, então ele colocou lá o anjo protetor do reino. Essa frase não existe no original, anjo protetor do reino da Pérsia. A a frase original é príncipe do reino da Pérsia. Então ele deu uma interpretação, tá? Então a gente chama de tradução interpretativa. Então, é uma linguagem interessante para a leitura, mas ela não é muito boa para o estudo. A profecia, principalmente, é terrível. Né? É, não é boa. Então, a gente tem que tomar cuidado com as traduções. Exato. E aqui, príncipe do reino da Pérsia. Quem é como Deus? Exato.
0: Micael. Micael. Nós vamos ver isso, inclusive, agora. Né? Miguel. O que significa Miguel? Do hebraico, Micael. E é um nome que significa quem é como Deus, né? Os nomes, né? Hoje em dia a gente não fala assim, ah, Isabela é bonita, Sérgio é um nome legal. Não, antigamente é o seguinte: o seu nome é Miguel. Então quem é como Deus? Ou então o seu nome, por exemplo, é Jacó, né? Que, enganador. Enganador, porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele. Esaú, homem peludo. Isaac. Isaac é uma onomatopeia, que quando o anjo chega para Abraão e fala assim, só a Sara vai engravidar, ela ri. E aí, a, a risada é como se fosse tzak, uma, uma, uma onomatopeia lá do Oriente Médio. E o nome dele vai ser Isaac. É. Porque riso. encontrei riso nos meus lábios, ainda quando eu estava velha. Então, os nomes, eles eram significativos. Então, Miguel, o nome é um significativo. Quem é como Deus? Essa é a pergunta. E quem é Miguel? No Apocalipse 12, é o anjo guerreiro que expulsa Satanás do céu. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Certo. Então, nós vamos aí procurar a identidade de Miguel agora. Quem é Miguel, né? E outra coisa, Miguel é um anjo. O anjo Miguel, ou arcanjo Miguel, como você preferir. É, o anjo vem do hebraico Malak, e do grego angelus, né? Que significa mensageiro. É um termo que também é aplicado tanto para homens, quanto para seres divinos. Né? É, algum, alguns seres humanos foram chamados de, de mensageiros, de anjos, né? E anjos os,
1: como os, uma entidade né, celeste. Em Apocalipse 14, né, ele é aplicado, inclusive, à igreja. É. Né, ao anjo. Ou se não, nas igrejas, das sete igrejas, ao anjo da igreja em Laodiceia. Exatamente. Né, esse não é o anjo, né, não é o anjo celestial. É o responsável pelaquela igreja. O anci, é o digamos o assim, um ancião
0: daquele é. que estava tomando conta daquela igreja. Ou presbítero, né? Sim. Como nós falamos, é um termo aplicado tanto a, a, a seres divinos como aos seres humanos. Sim. E agora nós vamos ver aqui um anjo que parece ter prerrogativas divinas. né? Olha só o que está escrito lá em Êxodo 3, do 2 ao 6. Eu dei uma encurtada de alguns versinhos, onde tem três pontos, é porque eu dei uma cortadinha para a gente pegar só o que é interessante. Mas depois se você quiser, você lê completo lá. Capítulo 3 de Êxodo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarsa o chamou. Aí,
1: quem está no meio da é, sarsa tá
0: meio da sarça? É o anjo do Senhor ou é Deus? né A mesma pessoa. É o mesmo ser. E disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então temos um anjo com prerrogativa divina, um anjo que é Deus. né? Meio difícil entender. né? Você fala, anjo é anjo, Deus é Deus, como que é? Um anjo que é Deus, e esse mesmo ser apareceu a Josué, como o Sérgio já bem, bem falou, lá em Josué, capítulo 5 lá para o finalzinho do, do capítulo 5, diz assim, ó, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, chegou-se Josué a ele e disse, e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar, então, príncipe do exército, nós, essa linguagem príncipe, onde que a gente estava tá vendo? Lá em Daniel. Príncipe do exército. Príncipe dos príncipes. Linguagem de Daniel. E olha, e olha o seguinte, bom, ah, beleza. É um anjo, um anjo príncipe. Vamos, vamos supor assim, você pode, tá, você pode querer uma outra linha de, de, de pensamento. né? Fala assim: ó, então Josué prostou com o rosto em terra e o adorou. Um anjo pode aceitar a adoração? Quando João tentou adorar o anjo, ele falou: Levanta-te, porque eu sou o conservo teu. Vê, não faças então, isso. Exatamente. É. Então, esse anjo aqui aceitou a adoração, olha só. E disse-lhe, Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor, Josu, a Josué. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Da onde que a gente viu isso? Então, é como ele fez, ele fez costume aí, né? Ele tirou, e, esse, e essa figura de linguagem aí, que o, que o irmão Nogueira nos explicou, onde que a gente acabou de ver? Lá em Êxodo. Então, Deus estava na sarça, Deus estava com Josué, e esse Deus era um anjo, certo? E fez Josué assim. Então disse o Senhor, ao Senhor. Então disse o Senhor. Então ele é identificado aqui também como o Senhor Deus e Aver, né? A Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes, né? E aí, quem é Miguel? Quem é como Deus? Jesus? Não tem, não tem outro
1: ser para se encaixar. Não tem outro outro ser. Miguel só pode ser Jesus. E quando você pega Terceira Lanceiros 4:16, que diz a voz do arcanjo né? Ao seu comando, ressuscitarão os mortos Nenhum anjo tem o poder de ressuscitar os mortos Exato Então esse anjo, esse arcanjo, Miguel, só pode ser quem? Só pode ser Cristo Alguém que tem o poder sobre a morte E é Cristo personificado em forma angelical Realmente Miguel é Cristo nas batalhas E é Cristo na sua forma angelical Por isso que ele é chamado de anjo, de arcanjo né? O chefe dos anjos, o príncipe dos exércitos de Deus Porque ele está ali na sua forma angelical Aqui é
0: só uma continuação da leitura, que é, mais uma vez, Daniel se sente fraco, mas vamos ler. Aqui não tem muita explicação sobre esses versos aqui, que é, é o que a gente já falou, né? Ele estava muito velho, uma, a visão gloriosa exige muito fisicamente, e é o que acontece aqui nesses versículos finais. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis uma, com a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então, passei a falar e disse que estava... E disse aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, se forte, se forte, Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Aí, aqui já é um verso muito significativo. Antes de entrarmos nesse verso aqui, uma coisa interessante. Quando nós identificamos Miguel, nós já podemos também identificar o príncipe da Pérsia, assim, com argumentação. Nós já falamos aqui, ah, é é o diabo, é Satanás. Mas é aquela, por quê? Falar só que é o diabo, que é Satanás, não explica que é ele. né? Agora, pensa bem, que... O anjo que foi resistido foi Gabriel. Gabriel veio falar com Daniel. Ele foi resistido por 21 dias até que veio o Miguel. Que anjo é esse forte o suficiente para resistir Gabriel, que é um dos primeiros anjos lá do céu? Porque se você acredita no Espírito de profecia, Ellen White diz que Gabriel ficou no lugar de Lúcifer. Certo? Então, esse anjo, para resistir a Gabriel, tem que ser um anjo muito poderoso. E quem foi o único capaz de derrotar? Miguel. Jesus. É por isso que nós identificamos o príncipe da Pérsia como Satanás. E também na primeira vez que Satanás é chamado de príncipe. Ele já é foi chamado de príncipe desse mundo. Né? Então, é uma linguagem que pode ser muito bem aplicada a Satanás. E o texto, a interpretação dele, corrobora com essa interpretação.
1: Nós vemos também que sempre que Cristo batalha com Satanás, ele aparece como o Miguel. Apocalipse 12, né, que está ali. Miguel, houve guerra no céu. Miguel, em Judas... Né, quando ali vai pretear pre- 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 sobre o corpo de, de Moisés. Moisés, é Cristo, né, Miguel, preteando, exatamente. Então você tem todas essas partes, Miguel batalhando, Miguel, ou seja, Cristo em batalha, é chamado de Miguel.
0: Exatamente, eu até, eu até pensando nisso quando você vai ver, por exemplo, é, Miguel ela aparece ali em Jericó, quando eles estavam para dar orientações, rodeiam a cidade. né, Quando chegar no no sétimo dia, de sete voltas. né, Porque quem derruba as muralhas? Não não foi força humana. Foi força celestial. Cristo estava ali, como Miguel, para derrubar as muralhas de Jericó. Ele apareceu a Josué antes. Então, Miguel é Cristo para batalhar. né, Um anjo guerreiro. E ele disse, Sabes por por que eu vim a ti? A pergunta. né, Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E aqui vem uma coisa interessante. Por que que o anjo... Demorou para responder Daniel, porque ele estava em batalha. Mas por essa batalha, qual era o motivo dessa batalha? Qual era o intuito dessa batalha? Alguém se arrisca
1: a dizer? Já foi falado aqui, hein? O irmão Nogueira já deu, já deu um spoiler ali, já falou. Qual que era o objetivo não, da oração não, dele?
0: Atendida. Okay. Mas qual que
1: era a oração de Qual, que, qual que era o desejo de Daniel? O que, que ele estava querendo? Que rei? Rei Ciro. Exato. Porque às vezes as pessoas interpretam como assim: ó, o, o, o anjo.
0: Ele foi detido para responder Daniel, para ir conversar com o Daniel, para responder. Não, mas não é isso. Porque a gente vê o seguinte, eu vou voltar, pra, pra, eu vou voltar a lutar Continua contra o das pessoas, eu vou continuar batalhando. Também. O decreto já, foi, já saiu, o decreto saiu no primeiro ano. Foi, isso, exato. E aí, ele, foi, ele só foi lá, o anjo só foi lá para responder a oração de Daniel e voltou para brigar. Porque Miguel ficou no lugar dele, ele veio, Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Tenha a sabedoria, entenda a visão. né Você sabe porque eu vim a ti. Exatamente, cumpri. Sim,
1: essa Correto. é a batalha. Essa é a né? batalha. Exatamente. exatamente Sim. Aí o anjo ainda achou tempo para responder Daniel ele volta para a batalha. Porque não tinha terminado ainda. Ou seja, a influência do rei Ciro. Né? Satanás, não querendo que, que o rei Ciro libertasse o povo, desse a liberdade para que ele reconstruja Jerusalém e ali Deus influenciando. E nesse meio termo, Ciro tendo o seu livre-arbítrio. Exatamente. Porque quando Por a gente fala em influência, não é manipulação. É diferente. Então, ali, os anjos estavam trabalhando e é tipo, sabe, coisas desenhos animais? Tem um anjo bom aqui falando e um anjo mau falando desse lado. Né? Que, que, que voz que eu vou, que eu vou atender? Né? Que voz eu vou atender? Então, é essa luta que estava tendo para ver quem conseguiria convencer ao rei a fazer o que tinha que ser feito. Né? Essa batalha que estava
0: tendo. Também. E o rei poderia resistir. Tanto que, durante 21 dias, foi só o tempo que demorou para o Gabriel ir responder o a Daniel, mas depois ele volta, né? E aí, ou seja, essa batalha era a batalha pelo, pela poder influenciar o rei Ciro. E ele podia resistir. Também, tinha que jogando a profecia das setenta semanas, né?
1: Exato. É, Daniel queria, porque assim, a gente tinha que entender que Satanás ele compreende muito bem a palavra de Deus e as suas profecias, né? Então ele sabia que tinha uma profecia, que nessa profecia estava marcando o que? A reconstrução do templo. E depois da reconstrução do templo, tinha um período até o batismo de Cristo, o então, ungido, né? até o final, até a sua morte, né? o final do santuário terrestre, o início do, do, da, da ministração né? no, no santuário celestial, o início do evangelho a todo mundo. Então tinha tudo isso envolvido. Então Satanás sabia, se eu impedir o início da profecia, se eu impedir que o Ciro né? é, permita que o povo reconstrua isso, eu liquido essa profecia. Então essa era a batalha. Satanás querendo impedir que a profecia fosse realizada. A profecia que já tinha sido já tinha sido lançada. Exato. Né? Até 2300, 2300 de manhã o seu torcedor era purificado. Então essa é a batalha que podia afetar tudo.
0: Bem, ele volta, a, como nós falamos aqui, ele volta a pelejar contra o príncipe da Pérsia. A batalha, nós sabemos aí que depois de, de Ciro, teve um outro decreto por Dário. Dário fez um outro decreto. E depois de Dário... Teve o Artaxestes, que é o decreto oficial de 457, que é o decreto mais amplo e mais completo. Bem, e o príncipe da Grécia, que é a continuação aqui. ó Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E lembra-se, quando falamos de príncipe em Daniel, aqui nesse contexto, nós estamos falando de anjos. Então, sempre há anjos que cuidam de nações, e isso até hoje. Aquela, aquela leitura ali, que é do, da, daquele lá, o anjo protetor do reino da, da, da Pérsia, esse é a mesma coisa a leitura aqui, seria o anjo protetor do reino da Grécia, lembra-se? Satanás, ele tem um esquema muito divididinho, ele é muito espertinho. Então, tem um anjo mal cuidando de cada nação. Tem um anjo do Brasil, tem um anjo dos Estados Unidos. Então, bem divididinho. Se vou, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver o testemunho do... É Gabriel, né? Aquele
1: angolona? Angolano. Não lembro o nome daquele angolano. Eu acho que é Gabriel. Gabriel, né?
0: Ele fala sobre isso. Ele já esteve, já presente isso. Ele fala que tem anjos determinados para cuidar de cada nação. Tinha um anjo da Pérsia E tem um anjo da Grécia Porque é o seguinte É o próximo império É o império da Grécia Se você lembra da estátua Se você lembra dos animais É a sucessão que vai acontecer Que nós vimos nos estudos aqui Que já passamos Então o próximo anjo Que vai vir É o anjo protetor do reino da Grécia Então é uma referência Ao próximo reino A Pérsia iria cair E a Grécia iria entrar Mas eu te declarei O que está expresso Na escritura da verdade E ninguém há que esteja ao meu lado, contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Né? Então, ele volta a batalhar, né? Miguel está ao lado dele, e parece que é a minoria, mas na verdade é a maioria. Né? Porque ele fala assim, não tem ninguém do meu lado, só tem uma pessoa, quem? É Miguel, vosso príncipe. Não precisa de então, ninguém. Exatamente, é, tem só uma pessoa na terra que eu, que, eu, que eu tenho influência. Quem é essa pessoa? É o presidente. Pô, então você tem uma influência bacana. Né? Ah, se você é, é, é isso que ele está falando. Tem só Miguel, mas é o suficiente. Bem, é um capítulo difícil. Surgiu, surgiu dúvidas aí. Era bom vocês fazerem aí, a gente pode tentar esclarecer.
1: A questão do príncipe. Entenderam? Né? O príncipe da Pérsia não pode ser um humano aqui. Não faz sentido Gabriel lutar com o príncipe corridário, por exemplo, e perder. Como que o um anjo de Deus perde numa batalha com o um ser humano, pecador? É, não tem, então aí fica bem claro que esse príncipe só pode se referir a alguém superior, a um anjo superior, e é um anjo inimigo porque se ele luta contra Miguel e luta contra Gabriel, não pode ser um anjo de Deus, tem que ser um anjo das hostes inimigas, e você vê que Coríntios e Efésios falam de principados então essa linguagem de se referir a anjos como príncipes, é comum na Bíblia tá? é aplicável, então aqui não é, é só, só pelo contexto fica claro que essa é a linha E você vê que há batalhas em vários níveis. A batalha anjo com anjo, a batalha do anjo influenciando o humano, já não é uma batalha física, já é uma batalha de convencimento, né? é uma batalha de convencimento, onde dois lados tentam convencê-lo a fazer algo. né? Há essa batalha também. E Daniel orando para que o anjo pudesse fazer isso. Aí que é a importância da perseverança de Daniel. né? Porque com certeza o rei Dario não estava orando por nada. Ciro... O Ciro, perdão, eu falei, que você tinha comentado do é que o decreto. Dário, é, é que o Dário, depois de Ciro veio um outro Dário. O rei Ciro. Ele não estava orando por nada. Então não faz sentido aqui que o Espírito Santo agir ali e atender oração. Então Daniel que estava orando por isso. Porque o tempo, né, o tempo de, 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 de exílio tinha terminado, conforme Jeremias já tinha predito. 70 anos, acabou. Jeremias 29. Agora, os, o, o povo está preparado? Né? O rei vai emitir o decreto. Vai libertar o povo? Então Daniel estava orando. Mesmo que, mesmo que sabendo que é uma profecia, essa é uma lição que Daniel nos deixa também. Né? Vamos orar. Nós temos muitas profecias para realizar nossos dias. Ah, a é profecia vai acontecer não, mas chegou o tempo, estamos preparados? A igreja está preparada? Eu estou preparado? Temos que orar por isso. Para que Deus haja, para que os seus anjos ajam, para que o Espírito Santo haja.
0: Beleza. Bem, como vocês não fizeram perguntas, acabamos o estudo por aqui.